0: till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi tala om verklighetens Top Gun-strid. Top Gun är ja. Mm. Och varför tar vi ja. upp Top
1: Gun just nu? Är det... Får se... När kom filmen nu? Just det, just nu är du på det. rätt
0: spår. Kom den 86. 1986, ja, Var det? svensk premiär, 4 juli. Oh. Till och med. Oh. Oh. Alltså, jag, du jag ser hur jag knäpp... stjärnbarnere ja, vajar här va? Med Reagan i bakgrunden. Jag
1: vågar inte säga hur många gånger jag såg den filmen på 80-talet med, med moviebox och hyrt på videoithyraren.
0: Oavsett vad du säger och hur många ja. gånger då har sett Top Guns är jag värre.
1: Kan det vara möjligt?
0: Ja, du vet, ja. det är så att i den filmen så Tom Cruise kör ju en motorcykel.
1: Mm.
0: Det, är, Just det. det är en Kawasaki GPZ 900R jag har en Kawasaki GPZ 900R, <laughs> alltså en Top Gun motorcykel. -motor utan att man nynnar lite när man ute och far på ja, vägarna just. med den. Ja, det är roligt. Se där. Ja. Nej, men det var, när den kom, det var en väldig, ja, mig den. Ja. Jag var ju 14 De, år då ungefär, ja. Ja. tyckte den var bra. De Flygscenerna var ja. riktigt coola. Ja, de håller fortfarande. Jag såg, det gick på tv för ett tag sedan och då såg jag det med min son och, och de håller faktiskt fortfarande. Jag har inte
1: sett, har inte sett den filmen den här sidan millennieskiftet, tror jag. Nej. Men det är kanske är dags att kolla in den igen.
0: Ja, gillar man flyg så finns ja. det mycket att hämta i den. Alltså. Det är bra scener, ja. så där, även om det finns en cowboy. Uh, ett cowboystuk över hela filmen men, uh, var, huh. och mycket flaggviftande och sånt, huh. så klart huh. lost that love and feeling. Ja, nej, men den är, den är uh. spännande. Alltså. Men det jag skulle komma till här och, och det är nämligen att luftstriden i slutet av filmen uh. den bygger delvis på verkliga händelser. Ja, yes, så det gör den? ja, ja men med F-14 Tomcats inblandade. Ja. Uh. Och, ja, sen är det ju lite skruvat och lite tillrättalagt, men nu ska jag berätta om vad som verkligen hände utanför Libyen 1981 i det som är känt som Sidra-incidenten. Och luftstriden i slutet av filmen är ju lite tillrättalagd, men bygger lite på verkliga händelser. Och då var det amerikanska F-14 Tomcat mot libyska su 22 er
1: Aha.
0: Just det. Ja. Och det var skarp strid. Och du har ju till exempel att talas om bogies and bandits. Mm. Då har vi sett några ja, flikfilmer va? Ja, 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 ja. Har du någonsin fattat vad skillnaden är?
1: En bogie och en bandit? Ja, nu blir jag ställd här. det är, Nej, det, ja. det är så
0: att boogies de är oidentifierade. Ja. Medan bandits, de har man identifierat inte, som fientliga okay. då. Så det är det som är skillnaden ja. på bogies och bandits.
1: Bogies är spöke. Ja, precis. Eh,
0: jo, 1981 ha. är vi nu. Mm. Kallt krig. Jajamän. I Tripoli sitter Gaddafi och i Washington ja. sitter Reagan. Det var två mycket bestämda herrar ja. som hade idéer om hur saker och ting skulle ja, vara. Som inte nödvänd
1: nödvändigtvis delade världsbild.
0: Och inte nödvändigtvis vek ner sig när, det, när saker och ting stod på spel. Just det. Och i norra Libyen ligger sidrabukten. Det är där det här utspelar sig. Och det här började egentligen redan 1973, för då är det Gaddafi, han utropar den här bukten som Libyst territorium. För det finns internationella avtal som handlar om hur långt sträcker sig ett lands territorium mm. utanför. Till havs. Utan, ja. Och det ska vara två mil ut i havet. Men Gaddafi, han hävdar att nej, 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 inte i sidrabukten. Där sträcker sig det libyska territoriet ännu längre ut och både 1973 och 1980 hade libyska jaktplan öppnat eld mot amerikanska spaningsplan över Sidrabukten då. I den, det, det är ett område då där det råder en dispyt. Ja. Amerikanerna tycker nej, vi är på internationellt vatten och Graffi tycker nej, nu är ni på libyskt vatten. Så det är där de här Just det det här bråket börjar. Och Reagan, han ville ju inte gärna att andra länder skulle diktera vad USA fick och inte fick göra. Så i augusti då seglar han gavfartygen USS Forrestal och USS Nimitz mot Sidrabukten. Och de hade med sig fyra skvadroner. De hade med sig F-14 Tomcats och de hade F-4 Phantom. Och libyska flygvapnet svarar med att gruppera stridsflyg på landbaserade baser runt om i Sidrabukten. Då. Och 18 augusti 1981 då påbörjar amerikanerna en övning. Tre libyska MiG-25 närmar sig amerikanerna men de avvisas av jaktplan. Och Libyerna fortsätter under dagen att flyga i närheten av de amerikanska fartygen. Och det är inte lite plan som Libyerna har i luften den här dagen. 35 par av MiG-23, MiG-25, SU-20, SU-22 och Mirage F1. Mm. Så det är mycket libyska flygplan ja. uppe Rota, i luften.
1: Många rotare. Ja, du,
0: det blir några stycken. Mm. Och amerikanerna de använder sig av sju par F-14 och F-4 för att avvisa dem om de kommer för nära. Ingen öppnar eld den 18 augusti. Men enligt amerikanska flottans underrättelsetjänst- kan det vara så att en MiG-25 har avfyrat en robot- mot ett amerikanskt plan på nästan 30 km avstånd. Och ska man summera den här dagen, just den 18 augusti- det är ganska spänt läge. Mm. De, de amerikanska fartygen ligger där. Libyerna är inte så förtjusta i det.
1: Och svärmar som boljetingar. Där. Precis.
0: Mm. Och nu kliver vi över till den 19 augusti. En pilot- en Commander Sanders, han flög en S-3A Viking. Och det här flygplanet är alltså ett väldigt, väldigt långsamt flygplan. Och det använder man till ubåtsjakt. Och den internationella gränsen går ju 20 km från land, tycker ju amerikanerna. Mm. Och Sanders flyger precis utanför den här 20 km gränsen. <laughs> <laughs> Men då är ju inne för vad Gaddafi kallar ja. för libyskt territorium. Och då är frågan, gör de det här för att provocera fram en reaktion från Libyerna? Oh. Vad tror ni? Ni får gissa oh. själva Jag kommer inte att svara på den frågan Hur som helst, ett amerikans spaningsplan En E2C Hawkeye I närheten Den upptäcker att, uh-oh, nu två SU-22 lyft från flygbasen Gurdubea, och det ligger nära staden Sirte Och de satte full fart mot Sanders Och hans S3A Viking Och han är ju inte snabb va, i Nej, sin stackars han Viking Han kommer inte in och undan Och Sanders han varnas och dyker ner till 500 fot Och sätter kurs norrut, hemåt Han gav fartygen då och samtidigt så dirigeras två F-14 för att möta su 22 Och de sätter full fart söderut då. Kollektionskurs mot su 22 -erna. Och det ena planet som kallas för Fast Eagle 102. 102, alltså. Mm. Det flygs av Commander Henry Hank Clemen. Och han har med sig navigatören löjtnant David DJ Venlet. Och Hank och DJ är ju deras andropsnamn då. Och de flyger ju två stycken F-14. I det andra planet där sitter, det heter Fast Eagle 107 och där sitter löjtnant Lawrence Music Muczynski och han har med sig navigatören Lieutenant Junior Grade James Luca Anderson och deras andropsnamn då det är Music och det är Luca så det är de två F-14-planen som är på väg söderut för att möta de här su 22orna och su 22orna de går upp på 20 000 fot och då har de gått upp på samma höjd som de amerikanska planen och accelererar upp till 540 knop så nu är det raka spåret mot varandra. Och det finns en bok som heter Detail and Scale F-14A and B av en författare som heter Bert Kinsey. Och i den har han intervjuat Muczynski om just sidra -incidenten. Och då berättar Muczynski så här "Klemen ledde roten och jag var rote två till höger om honom och det var cirka två kilometer mellan oss. Det var uppenbart att motståndarna hade bra radarstöd från marken. Så fort vi ändrade kurs ändrade de också kurs. Och när vi möter dem på ett avstånd av 300 meter ligger vi ungefär 150 meter högre än dem. Då ser jag ett ljussken som blickstrar till under den ena su 22 vinge när roboten tänds. Roboten flyger iväg med en rökstrimma under Klimens plan och den böjer av uppåt mot mitt plan men det var uppenbart att den inte utgjorde något hot för någon av oss. Så vi brydde oss inte. Och det som har hänt här nu är att en s 22 har öppnat eld mot den amerikanska F-14. Och då är det Rules of Engagement då är det fritt vildebråd. Nu ja. får man ta de här su 22 om man vill. Och det som händer det är att precis när F14-planen har passerat SU-22-erna då bägge planen svänger skarpt åt vänster för att ta upp förföljandet. Och de ska hamna i position bakom SU-22-erna så fort som möjligt. SU-22-erna de splittar och, och stiger brant uppåt bägge två och påbörjar var sin svag högersväng när F14-planen mm. hänger efter. Och för att ni ska hänga med nu i vad som händer så den SU-22 som har öppnat eld den kallar jag för rote ettan mm. och den andra kallar vi för Rote-2 och egentligen så hade säkert de libyska piloterna jättekola kodnamn dem också men mm. de har jag aldrig fått reda på. Nej. Så det får vara rote ettan och rote tvåan istället. Mm. Och Murchinski fortsätter att berätta i den här intervjun eh, vad som hände sen. Han säger så här, klimen gav sig av efter rote ettan. Men när Klimen såg att jag närmare med rote 1 då svängde han mot rote 2 och Klimen hamnade snabbt bakom rote 2 och den ligger i en sväng. men rote 2 hamnar mellan Klimen och Solen så Klimen väntar tills rote 2 kommer fram ur Solen. Och då är han 1200 meter från fienden och avfyrar en sidewinder och roboten svänger efter rote 2 och träffar den i bakdelen och flygplanet börjar rolla och piloten skjuter ut sig och fallskärmen väcklar ut sig. Mursinsky fortsätter. Rote ettan som jag var efter har nu avslutat stigningen och högersvängen. Och börjar plana ut och flyga i en rak linje. Han börjar svänga lite åt höger. Men jag har en bra position bakom honom. Så jag avfyrar en sidewinder som får rakt in i hans motor. Som sprängde loss allting från vingfästen och bakåt i ett gigantiskt eldklot. Jag låg 600 meter bakom honom och inser att jag riskerar att flyga rakt genom spillrarna från hans flygplan. Så jag drar spaken rakt åt mig och gör en stigning i 6G. Och när jag är ovanför jag gör jag en inverterad roll och ser framdelen av en söndersprängda och brinnande plan singla neråt. Jag ser att piloten skjuter ut sig, men jag ser inte att fallskärmen öppnar sig. Och hur det gick för de här piloterna? De libyska källorna säger att en av piloterna överlevde det här. Och sen efteråt när man då pratar om eh, hur det här var. Eh, då, då säger Michinski att vem som helst i min skvadron kunde göra det jag gjorde. Det var bara det att jobba på rätt plats vid rätt tillfälle. Och jag handlade rätt. Och jag är övertygad om att Klimen och Andersen och det andra planet kände samma sak. Vi var alla tränade likadant. Vi flög likadant och vi hade samma plan. Ingen är bättre än någon annan. Och jag tycker att underhållet av VF41 är fantastiskt. Det var ju deras skvadron då. Ja just det. Och efter striden så återvände Music Climate till USS Nimitz och Libyerna skickar ut räddningsmanskap för att plocka upp sina piloter. Och då fick de SU-22-målade på sina flygplan bara sin då. Och en timme senare efter det här, då kommer två MiG-25er i en och en halv mack mot hangarfartygen. Men amerikanerna skickar upp F-14-plan för att möta dem och då vände MiG-25erna och kommer mm. inte tillbaka. Och det som gör den här striden lite unik är att det här var första gången som F-14-plan var i strid överhuvudtaget.
1: Aha, aha. Och det
0: är första gången som plan med svängbara vingar var i strid med varandra. För SU-22 kan också svänga också vingarna är, in och ut då. Och vad hände sen då i den här historien? Aha. Ja, 16 januari 82. Det är ju nästan ett halvår efter mm. den här incidenten. Då fick flygarna, alla fyra, de fick sina Distinguished Flying Cross av Vice Admiral Roden. Han var befälhavare det för sjätte flottan. Och det här skedde ombord på USS Nimitz. Ja, mm. utom, alla var där utom navigatören Wendlet. För han hade bytt förband. samtidigt med på själva medaljceremonin där.
1: Ja.
0: Klimen, han omkom 1985. Han landade en F-18 på Miramar. Och ja. Miramar, det är ju det flygfältet man får mm. se i inledningsscenen på Top Gun. När Tom Cruise kom i köra med sin motorcykel och det var där Klimen dog. Mm. Han landade en F-18 där 1985 han fick vattenplaning när han landade. Planet slog runt mm. och han dog i den kraschen. Vänlet, ja. oh, han, mm. han överlevde däremot mm. och fortsatte sin karriär inom flottan. Han blev så småningom viceamiral och han ledde, ut han ledde utvecklingen av F-35-projektet. Oj, detta, <laughs> denna se sega-sörjan.
1: <laughs> som
0: förtjänar en egen serie blir det ja, nästan om man precis. ska gå in på hela det projektet. Precis. Och de här flygplanen som användes då, vi hade ju fasstigel 107, fasstigel 102. 107-an, den kraschade 94 under en landning på ett hangarfartyg. Det var faktiskt en pilot mm. som satte den i akten på hangarfartyget. Oj. Och 102-an... Den mm. finns kvar och den väntar på renovering. Och det är ett flygande museum i Texas som har den hos sig. Så de, och, de, och det här flygande museet, de har alltså gamla flygplan ja. som de gör i ordning så att de ute och flyger med dem. Ja, och och det gör det flygvärdiga de igen. Liksom. Precis, ja. så det är där de finns då. Och ja. de här två nedskjutna S-22-erna de finns på havets botten i sidrabukten. Och jag tänkte så här: För jag såg nämligen någon som skrev om det där, och då skrev han så här: ja, För att se på dem behöver man ett dyka mm. Och då kollar jag djupet där över sidrabukten mm. på ett sjökort och den är mycket djupare, så det räcker inte med det behöver, vanlig... behöver inget vanligt dykasert det behöver, ja. behöver mer än ett paddy-certifikat ja. och water för att titta ja. på dem, för det är flera hundra meter djupt i sidor ja. det trodde jag inte jag trodde den skulle vara grundare faktiskt
1: ja, det ser man.
0: Ja. och vad hände ja. sen ur det internationella ja. perspektivet ja. jo, relationen mellan Libyen och USA under 80-talet de ja. var ju lite, var inte lite spända, Gaddafi ja. var ju uh, utmålad som en stor skurk Mm. Och ja. det fanns ju flera anledningar till att han målades ut som det också. Ja, Lockerby. Ja, jag kommer till det. Ja. Bland annat samma år 1981, samma år som sidor incidenten på Östern där, då påstod amerikansk press att libyska mordkommandon tagit sig in i USA för att mörda Ronald Reagan. Och USA tog hem sin ambassadör från Italien. Då hade de fått uppgifter om att libyska agenter planerade ett attentat mot honom. Jaha. USAs ambassadör i Frankrike, han blev beskjuten men klarade sig. Och USA misstänkte såklart att det var Libyerna som låg bakom det här då, även om det inte var bekräftat från annat håll. Och sen i december 81, då förbjöd Reagan amerikanska medborgare att resa till Libyen och uppmanade alla amerikaner att lämna landet. Och det var för att de var rädda för att få en gisslandssituation. Man hade ju haft en jättesopig gisslandssituation i Teheran 1979 och det var det man ville undvika. Så därför ville man inte ha amerikaner i landet. Sen fortsätter historien mellan Libyen och USA. 1983 då möts återigen två amerikanska F14. Då möter de två libyska jaktplan över Sidrabukten. Men den här gången är det ingen skottlossning. Ingen skjuter, mm. ingen avfyrar några robotar. Sen fortsätter vi fram 1985, 27 december då dör 20 personer, varav fem är amerikaner och det är detonerar på flygplatserna i Wien och Rom. Ja. Och amerikanska underrättelsetjänsten pekar ut Libyen. Och säger att det är de som ligger bakom. Mm. Och sen kommer vi till 1986. Mm. Berlin, 5 april. Inne på nattklubben Labell. Då sprängs det en sprängladdning. Tre personer dör. Två av de amerikanska militärer. 200 skadas. Och av de skadade är 60 amerikaner. Och Reagan säger att det är bevisat att Libyen ligger bakom det här. Mm. Mm. Och 15 april 1986. Då lyfter 100 amerikanska plan. Riktning Libyen. Två militära anläggningar, två flygbaser och en hamn attackeras i Libyen. De åkte ju dit och bomba i Libyen då. Och enligt libyska så dödas 70 personer, varav en är Qaddafis nyfödda dotter. I attacken så skjuts en amerikansk F-111 ner och besättningen två man omkommer. Men sen kommer vi till Lockerby, 1988 var det. Just det. Det var Perems Flight 103, 747 som skulle flyga från London till New York. Den exploderade över den skotska byn Lockyby 259 omkommer ombord och 11 Lockybybor dör. Och det, vi som är rätt ålder, vi minns ju mycket väl det här attentatet. Och inte förrän Precis. år 1991, då åtalas två Libyer i sin frånvaro som misstänkta för, att, för attentatet. Och det är att de skulle vara libyska agenter som utfört det här ja. bombdådet då. Men inte förrän 1999 lämnas de ut av Gaddafi. Så 1991 kommer åttalet, 1999 mm. lämnas de ut. Och en av de här döms till livstidsfängelse, den andra fritjänst. Och han som dömdes, han heter Abdelbaset Al-Migrari, det var han som dömdes till livstidsfängelse. Han släpps redan 2009, eftersom han hade långt framskriden prostatacancer. Så han överlever bara fram till 2012, när mm. han dör i cancer då. Men sen om vi fortsätter rabbla årtal, 1989, mm. då sker den andra sidra-incidenten när två amerikanska f 14 skjuter ner två MiG-23 floggers. Men den historien sparar ja. vi, den suger vi lite på. För ja. den, hela den historien är också ja. den var inte med väldigt, i Nej, nej det kommer ju efter i Gun, kanske, <laughs> kanske var inspirerad. Och sen 2011, då dödas Qaddafi... Efter att strider blossat, blossat upp i landet efter den arabiska våren. Och därav såg vi tv-bilder från när han grips. Och sen mm. fanns det Obehagligt. bilder på hans blodiga lik också. Just det. Gaddafis ärkemotståndare Ronald Reagan då. 2004 avlider han 93 år gammal. Han ligger begravd vid Ronald Reagan Presidential Library i Simi Valley i Kalifornien. Och nu kommer vi till twisten. Det här Presidential Library... Där har man ställt upp en F-14 som är målad med exakt samma märkning som Clemens plan hade 1981. Komplett med en siluett av en s 22 <laughs> Så där har man så att säga kreerat ja. flygplanet från sidra incidenten. Och det står vid Reagans ja. bibliotek då, där han även ligger begravd. Ja. Det
1: fantastiskt. Cirkelsluten. Ja. Vad, vad bättre om de hade köpt det där originalplanet från Texas?
0: Ja, vad kan tycka de borde ja. skicka över det? Men vet du vad som är ännu bättre?
1: Nej.
0: Nu ska vi lyssna på hur det lät. Det finns inspelningar från radiotrafiken. Men vi kommer mm. att avbryta lite under den här, det är mm. ungefär fem minuter mm. som är släppt av den här radiotrafiken. Vad som sker under nedskjutningen av två su 22 över sidrabukten den 19 augusti 1981. Men grejen är så här att det är ganska taskigt så jag kommer att gå in och bryta och förklara vad det är vi hör vad okay. det de säger till varandra för annars är det helt obegripligt. Mm. Så här lät det 19 augusti 1981 över Sidrabukten.
1: Mm.
0: Det ni hör just nu det är framförallt klimen i 102 och flygledningen som pratar med varandra. Och det ni framförallt kan lyssna till det är antal fot de ligger på och avståndet till s 22 an De räknar ner från 20 miles och som ni märker så swishar avstånden förbi. Two three zero twenty four. miles. One two. The monkey's got us on his nose now. Eighty miles. Go altitude, We're at twenty thousand feet. Six miles. One zero three one one four.
1: Your vector one zero zero. One zero three. Uh, Roger, vector one. Zero, zero.
0: Men lyssna nu när Mosinski 107 säger, Two Fitters has shot at my leader. Och strax därpå säger Klimen This is 102, we've been fire on. My sure I Sen är det flygledningen med flera som vill ha bekräftelse på att någon skjutit mot planen. Det är 50 sekunder efter att SU-22 sköt som Klimen bekräftar att han har skjutit ner SU-22. Shot one of them down. Så kommer frågan, did you shoot one of them down? Klimen svarar, it was a clean target. Sen frågar Mushinsky, do you want me to shoot my guy down? Och Klimen svarar, that's a firm, shoot him, shoot him down.
1: Shoot him down.
0: 18 sekunder senare kommer bekräftelse från Mushinsky. Fox 2, kill from music. Fox 2, kill. Klimen frågar: Did you get him? Mushinsky svarar: Yes, sir. I did kill him. Och sen säger han: Fox 2, kill. His chute is not deploying. he is falling free. och Sen följer en diskussion om det var MiG 23 eller Su 22er de just skjutit ner. Och de kommer fram till att det antagligen är Su 22er.
1: Hey, okay, I'm nine five. One You are clear to defend yourself. One zero You're clear to defend yourself. Pass to the ship. And this is one zero two one zero seven.
0: Two enemy kills. Dig okay,
1: in. Two enemy kills. Two make twenty three kills. Two make twenty three. It's not bad. All right, turn the fighter. One hundred and twenty four. Like My lord, a sutter, a sutter.
0: Och där slutar vi historien om Sidrabukten 1981. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.